0: Vous utilisez très certainement au moins un des produits Google, ne serait-ce que pour faire des recherches. Mais vous en avez peut-être marre de savoir que Google utilise exploite vos données pour les revendre à d'autres entreprises et pour son propre compte. Et vous cherchez des alternatives à tous ces outils. Dans ce nouveau podcast du Web et la Tortue, je vais vous proposer 7 alternatives aux 7 produits Google. C'est parti Déjà, on parle bien de d'alternatives aux outils Google. On ne parle pas que de Google parce que Google, on pense tout de suite au moteur de recherche. Le moteur de recherche Google, c'est le, le, le produit de base et c'est le produit le plus célèbre de la société Google, enfin de la société ABC, euh, Alphabet, pardon, pas ABC, euh, puisque maintenant, Google euh, est une entité, enfin, je ne sais pas si juridiquement parlant, c'est le terme, mais en tout cas, la vraie entreprise qui gouverne Google s'appelle Alphabet. Euh, donc, Alphabet a, a, a Google en sa possession, mais Google, c'est une marque, C'est pas que le moteur de recherche. Et dans la gamme des produits Google, on a notamment son navigateur Google Chrome, on a le moteur de recherche, on a également le logiciel de lecture d'email Gmail et on a aussi par exemple l'équivalent de la suite Microsoft Office avec les logiciels de, de, de tableur, de, de traitement de texte, etc. Et donc, dans cet article, on va voir un petit peu toutes les meilleures alternatives libres, c'est-à-dire qui sont soit déjà gratuites, soit également qui vont essayer de protéger votre vie privée. Tout simplement parce que bah, Google, hein, vous le savez, a, fâcheuse, a la fâcheuse manie, d'ailleurs c'est son, je pense, revenu euh, principal, de travailler avec nos données. Donc ça va être son but, c'est de nous faire donner pardon, accès à des outils gratuits, mais qui en contrepartie vont travailler, manger nos données personnelles pour euh, bah, les revendre à des sociétés ou les utiliser pour vous faire de la publicité euh, adaptée à votre à vos centres d'intérêt, etc., etc. Donc on va voir ces alternatives. C'est pour ça que je vous disais, je ne suis pas certain que le stream dure euh, aussi longtemps que d'habitude, pas bah, parce que peut-être que euh, je, vais, je vais aller relativement vite pour, euh, pour faire les, les, les alternatives. On va voir. Donc, ils ont fait 7... Euh, en gros, ils ont pris sept logiciels de Google et à chaque logiciel, ils ont proposer l'alternative. Donc On va tout de suite passer au premier outil de chez Google, qui n'est autre que Google Chrome, le navigateur sur lequel je suis en train de, de vous partager mon écran depuis tout à l'heure, euh, qui, euh, bah, qui est certainement à l'heure actuelle avec Firefox depuis déjà un moment, le meilleur navigateur, sont les meilleurs navigateurs pour aller sur Internet hein, euh, d'un point de vue... Euh, polyvalence, compatibilité avec les nouvelles normes HTML, donc tout ce qui est le langage de programmation de sites internet. Après, là où il y a une grosse différence entre Firefox et Google Chrome, c'est sur la protection des données, puisque Firefox est une association, Enfin, c'est lié à Mozilla, Mozilla qui est l'association qui, qui gère tous les produits de, de la gamme, Mozilla justement, dont Firefox fait partie. Et Firefox, lui, il a été vraiment développé pour protéger vos données, votre vie privée, ce qui n'est absolument pas le cas de Chrome, puisque c'est Google. Et je vous l'ai déjà expliqué juste avant, donc je ne vais pas y revenir. Et donc, dans l'article de Pirate Informatique, euh, bah le magazine, je vais y arriver, désolé, nous parle de Brave.com. Euh, alors, c'est marrant parce que c'est une icône, un logo hein, voilà, qui, qui a une tête de lion que j'avais déjà vu, mais je ne savais absolument pas que c'était un navigateur. Pourtant, euh, je, je l'avais déjà vu passer. Quand je l'ai vu dans l'article, je me suis dit, tiens, je connais ce logiciel, mais à aucun moment, je me serais dit que, que c'était euh, un navigateur. Et donc, ils expliquent rapidement hein, dans, dans le magazine que en fait, l'outil a été développé euh, sur une base du logiciel Chromium. En fait, il faut savoir que... La, la majorité des outils proposés par Google sont sous licence open source et euh, ben, il y a une version open source de Google Chrome qui a été développée qui existe depuis déjà très longtemps qui s'appelle Chromium et euh, Chromium ça, ça a été utilisé pour créer des dérivés euh, on reparlera de, de ça, il y aura d'autres dérivés vous verrez dans les moteurs de recherche on, on reviendra dessus après et donc Brave a été développé sur la base de Chromium euh, et donc ils expliquent que ils ont poussé aussi loin que possible la suppression de toutes les collectes et injections de données, le plus souvent synonyme de traçage et d'espionnage marketing. Euh, donc l'objectif, encore une fois, c'est d'augmenter, euh, euh, d'améliorer votre vie privée, votre protection de vie privée. Du coup, l'utilisateur retrouve un navigateur sécurisé et allégé sans perdre ses habitudes de navigation puisqu'en fait, on va retrouver un petit peu l'esprit le, bah, le, de Google Chrome malgré tout. Donc Ce qu'on va faire, c'était l'objectif de mon stream, c'est qu'on va, on va rapidement aller le, le chercher, hein, ce, ce logiciel. On va, aller, on va aller un petit peu le vérifier, enfin le, le regarder plutôt. Là, c'est simple, hein, je vais sur brave.com et euh, sur la page d'accueil, hein, je, peux, je peux le télécharger, hein, il n'y a pas à chercher à midi à 14h. Alors Je ne sais pas si j'installerai tous les logiciels, hein, je vous le dis clairement. Euh, là, on là, Brave euh, devrait aller relativement vite à installer, donc je me, je me fais pas de soucis. Par contre, il y a peut-être des logiciels, ce sera plus compliqué de les utiliser en direct live, donc euh, on en parlera, mais euh, j'irai pas jusqu'à vous faire une démonstration de ces outils. Donc là, ça télécharge. Euh, le site, il est, en tout cas, le site d'internet, il est vachement, euh, d'un point de vue design, il est, il est bien moderne. Hein. Il est, euh, c'est sympa. On se dit que pour un logiciel qui est, qui est gratuit et, enfin, on pourrait penser qu'il n'y a peut-être pas forcément les moyens. Euh, typiquement, j'avais fait un stream, je vous avais montré pas mal d'outils. Je crois que c'était pour. Convertir des fichiers de mémoire. où On voyait que les, les sites, il n'y avait pas eu beaucoup de moyens mis en œuvre pour les, les développer parce que les, les designs étaient assez euh, archaïques, on va dire. Et, et pourtant, les logiciels étaient très bien. Et là, on voit qu'il y, y a vraiment un accent mis sur le, le côté design. Voilà. On a Brave qui est installé. Hop, ça va super vite. Avec le système classique d'onglet. Hein, ça, euh, bah ça, on... On connaît, hein, tout, tous les navigateurs récents utilisent un système d'onglet, hein, le petit plus ouvre un nouvel onglet, etc. Euh, et et c'est là où c'est très intéressant, c'est que de base, un petit peu à la, à la manière de Firefox d'ailleurs, hein, on a des euh, systèmes anti-publicitaires qui sont préinstallés dans le logiciel, et on a une icône ici. Euh, Commencez à utiliser Brave, gagner des jetons en visualisant des publicités plus respectueuse de la vie privée et soutenez automatiquement vos sites et créateurs de contenu préférés. Donc visiblement, il y a, il y a une petite, un petit outil qui permet de, 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 de cumuler des jetons euh, si on accepte de visualiser des publicités adaptées et qui sont respectueuses malgré tout de notre vie privée. Donc ça, vous pouvez le, le faire ou pas hein, comme, comme vous voulez. Il euh, y a un système euh, également pardon, de, de signer, c'est-à-dire que là, vous avez une barre de favoris intégrée de la même manière que le, fait Firefox et Google, et que le font Firefox et Google Chrome. Et vous pouvez du coup synchroniser euh, via un compte que vous allez créer les signés que vous allez enregistrer. Euh, par contre, bon, hein, je ne vais pas le faire, mais je suppose que si je fais 3W, bon, déjà je pars mal parce que je vais sur Google direct et je pense que ça, ce n'est pas le but de, de ce stream, et c'est juste pour vous montrer. Voilà, j'accepte, je suis sur Google. Et alors, on va vérifier comment on fait pour ajouter ça aux favoris. Je suppose que là, je fais le petit signé là, le petit icône ici. Voilà. Là, j'ai un dossier favori. Ça ressemble beaucoup à Google Chrome à hein, ce niveau-là. Je fais OK. Alors, par contre, ça ne s'ajoute pas à la barre qui est juste en dessous. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une barre qui, qui s'intègre où je retrouverais mes favoris. Je suppose que c'est quelque chose qui doit être activé. Attention, il me dit qu'il y a des extensions qui ne sont pas installées. Des euh, extensions de base pour lire les, les fichiers PDF, notamment, euh, et euh, Google Drive. Donc, on on s'en fiche. Hein, est, le but n'est pas de vous montrer toutes les fonctionnalités. Le but, c'est de vous montrer un peu euh, euh, ce que propose le navigateur. Alors Ensuite, on a, euh, je ne l'avais pas montré encore parce que je n'étais pas encore allé sur un site. L'icône du lion en bout de la barre d'adresse, qui est euh, une sorte de, de bouclier qui vous donne les éléments qui ont été bloqués. Donc là, il me dit que rien qu'en en, en étant allé pardon, sur Google, j'ai déjà. Euh, enfin, Brave a déjà bloqué 15 trackers et autres éléments bizarres euh, sur le site. Donc vous imaginez, vous arrivez, ne serait-ce que sur google.fr, vous avez déjà 15 éléments qui sont là pour vous pister. C'est juste incroyable. Euh, et de la manière, euh, à la même manière, pardon, à la manière, je vais y arriver des bloqueurs de pub, vous pouvez désactiver le bloqueur, le Brave Shield, comme il l'appelle, pour euh, autoriser les éléments, notamment euh, sur certains sites. En fait, il y a des, des sites qui ont besoin que vous débloquiez les outils. Euh, typiquement, je vais donner l'exemple que j'ai sur Metricool, qui est un logiciel que j'ai fait dans mon dernier article que je vous invite à aller voir, justement, où euh, bah, Metricool, quand vous êtes dans votre interface d'administration, si vous avez un bloqueur de pub. Mais il y a certaines données qu'ils qu ne sont pas capables de vous afficher. Je pense que c'est à cause de la manière dont a été codé le site. Mais euh, bah c'est pour ça qu'il faut pouvoir de temps en temps désactiver ce shield. Parce que sinon, vous, bah, vous empêchez le bon fonctionnement de certains sites web. Et donc, j'en étais à mon histoire de favoris où l'objectif était euh, d'afficher la barre des favoris en dessous de la barre d'URL. Donc on va essayer de, de vérifier comment on peut le faire, parce que je pense que c'est quand même... Afficher la barre latérale, c'est pas ce que je veux, parce que c'est une barre qui va être en colonne à droite, c'est pas trop ce que je préfère, parce que je trouve que ça masque un peu le... Ben, ça réduit la taille de l'écran. Je, je, je vais checker hein, que c'est bien ça. Attendez, là, j'ai fait un test. Alors, visiblement, ça apparaît pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être un... peut que comme j'ai rien mis dedans, il n'y a rien à afficher. On va mettre toujours... Ah, pardon, elle est à gauche. Je m'attendais à ce qu'elle soit à droite. C'est pour ça que ça ne fon... fonctionnait pas. C'est que par instinct, je voulais la passer à droite et en fait, eux, ils l'ont mis à gauche. Bon. C'est vrai que je crois que sur Safari, de mémoire, il y a, il y a un affichage à gauche. Donc, ils ont peut-être pris la volonté pour, encore une fois, avoir l'esprit rebelle de mettre leur barre à gauche. Euh, et donc, normalement, je devrais retrouver mes favoris ici. Voilà, on retrouve bien mes, mes Google... Par contre, ce qui m'embêterait, vous voyez, c'est que typiquement, on n'a pas la possibilité d'afficher cette barre sous la barre de navigation. Euh, il doit y avoir un petit réglage à faire. Je sais pas où c'est... Euh, extension, c'est pas ça. Afficher la barre latérale, c'est là. Ah, euh, j'espère quand même. Attendez, historique peut-être. Non. Mince. Ah ça c'est dommage, alors là ça serait... Un... Attendez, il y, y a un petit onglet réglage ici, on va aller voir ce qu'on peut faire. Barre latérale activée, donc ça on ne peut pas changer sa position. Puis le bouton d'accueil, on ne veut pas... Ah c'est ça, ça y est, j'ai trouvé. Donc en fait, il faut aller dans l'engrenage de votre barre latérale, et dedans vous avez un, un réglage affiché, la barre des favoris, et elle apparaît. Ouais, ça m'aurait quand même étonné qu'il ne le fasse pas, parce que c'est quand même un navigateur qui a l'air à la pointe, et qui utilise le moteur chromium, qui est une, est une est une base Chrome, quand même. Donc, ça aurait été étonnant qu'il ne s'ait pas appliqué la fonctionnalité. Et on va, bon, on va faire quelques tests. Hein. On va aller sur, je sais pas, euh, on, va aller sur, euh, on, va aller, on va se mettre sur Google. On va aller sur euh, bah, tiens, le web de la tortue. On va voir un petit peu comment ça marche. En termes de qualité, d'affichage, de, de rapidité, ça, ça a l'air de très bien tenir la route honnêtement. Donc, le navigateur... d'un, ah, alors... Ouh, attention, c'est attendu. site tracker inter -site et autre élément bizarre euh, sur notre site. Attention, euh, attention. Alors, effectivement, il y a l'outil de stats euh, et ainsi de suite, et forcément, on a quelques cookies qui sont, qui sont déployés, euh, mais tout ça, vous pouvez les voir dans la barre des cookies. Euh, mais, d'un point de vue affichage, en tout cas, c'est rapide, c'est fluide. On, on sent pas de, de lenteur euh, J'ai clairement euh, l'impression d'être sur un très très bon navigateur. Honnêtement, euh, il n'a pas à rougir. Alors, on va, on va faire des tests qui sont un, un petit peu plus techniques pour moi, de manière à voir si moi, je pourrais utiliser plutôt dans mon environnement professionnel. Donc, pour faire ce test, je vais me positionner... Euh, tiens, sur le titre ici, je vais faire clic droit, inspecter. Parce que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la, la manière que le navigateur gère le code, c'est à dire que des fois nous en tant que concepteur de site etc, expert en marketing on va pour des raisons x ou y avoir besoin d'aller voir le code sur le navigateur, donc là visiblement c'est clairement l'interface Chrome hein, donc il n'y a, a aucun problème là dessus, euh, normalement de mémoire, Voilà, si je me mets là je peux la placer en bas et là j'ai vraiment l'impression d'être sur Chrome, il hein. n'y a, a pas photo c'est copie conforme de l'outil Chrome euh, donc il y a aucun problème à ce niveau-là, je pourrais totalement m'en servir, moi, pour le boulot. Vous savez quoi Je suis peut-être même en train de découvrir le futur navigateur que je vais utiliser. Alors, la seule chose qui m'embête, c'est que bah, j'ai tous mes favoris sur Chrome. Du coup, ça m'obligerait un peu à les exporter. Mais je pense que le logiciel, comme il est sur une base Chromium, on peut largement exporter de Chrome pour réimporter dans Brave sans sans problème. Mais en tout cas, euh, moi, je n'ai pas besoin de plus. Alors, je sais pas si vous avez besoin de plus, mais dans ce cas-là, ce qu'on va faire rapidement c'est qu'on va aller checker, parce que ça, effectivement, ça peut être un problème. Le catalogue des extensions. Parce que, l'air de rien, les extensions, c'est quand même important d'en avoir, parce qu'on ne sait pas assez. Et d'ailleurs, en ce moment, je fais pas mal de recherches sur les, les, les plugins, les extensions qu'on peut rajouter sur un navigateur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très, très intéressantes. Et c'est peut-être là où cet outil va être clairement derrière un Firefox ou un Chrome, euh, on va regarder par exemple... Euh, je sais pas... Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder mmh, Qu'est-ce qu'on peut regarder Parce que ça se trouve, on a carrément... Euh, les mêmes extensions que, que Chrome. Ah, attendez, je suis pas au bon endroit, il faut que j'aille sur le web store. Ah ouais, non, mais en fait on a carrément accès au, au Chrome web store. Non, mais c'est la folie en fait. Du coup, j'ai... Bon, on va, on va tester, hein. on va installer le Nbox euh, dernier TikTok que vous pouvez aller voir ou dernier il, si vous allez sur le, le TikTok de, de la chaîne du Web et la Tortue, euh, c'est le dernier outil que j'ai sorti. Donc je l'ajoute, j'ajoute extension. Ça se comporte exactement de la même manière que Chrome, hein, c'est phénoménal. Donc là ça fonctionne visiblement parce qu'il m'affiche bien l'interface. Si je fais suivant, hop, je clique. Alors attendez, c'est comme Chrome, donc je dois l'épingler. Si je fais ça, je génère mon adresse. Euh, il faut alors il faut l'autoriser la première fois. Euh, je vais euh, définitivement l'autoriser, il hein. n'y a pas de problème je... c'est une... une extension de sécurité donc je ne vais pas, pas l'interdire euh... c'est fait et donc je génère mon adresse ah alors attendez là il y a peut-être un petit problème vous recevrez une notification pour chaque mail reçu euh... ah ben bah, c'est déjà fait en fait ouais c est... C est... visiblement ça fonctionne je pense alors attendez on va faire un test, on va aller vérifier ça tout de suite on va se mettre sur euh, le site amazon.fr. Peut-être fait une faute de frappe, Voilà, on arrive sur amazon, on est content. Ici, on active l'extension. Ah, ah, ah. ah. Peut-être un petit problème de compatibilité là, avec Brave, parce que euh, normalement, ça devrait me permettre de générer une adresse fictive, et là, je ne peux pas le faire. Donc il y a peut-être... Petit défaut de, de compatibilité. Peut-être que, ai... peut que comme Brave est plus sécurisé, j'avais peut-être une opération à faire en plus. On va essayer d'aller checker ça dans les réglages. Donc là, il est bien là, il est bien actif, donc il n'y a pas de problème. On va dans les détails, il n'y a rien de plus. Euh, autorisé on va essayer de faire ça et ça pour voir si ça fonctionne. Euh, je ne sais pas si ça va changer grand chose. Donc j'ai activé deux réglages hein, supplémentaires. Je retourne, j'actualise la page et ça fonctionne pas. Ah. Alors, on va essayer un truc. On va essayer de rouvrir Brave. Donc là, je l'ai fermé. Hop. Euh, on va relancer Brave ici. Tac. On le relance. Comme ça, on voit. Ah, mais il m'a ouvert carrément les onglets. Donc comme ça, ça va rien changer. Ouais. Il aurait fallu que ça que ça ne me rouvre pas les onglets que j'avais ouverts. Ça aurait été l'idéal. Attendez, je rouvre un onglet et je repars sur le site. Hop, je retourne sur Amazon.fr et je check. Ça ne marche pas. Peut-être un petit problème de compatibilité, là, visiblement. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait essayer comme autre euh, extension On va essayer un autre, un autre euh, logiciel de, de protection publicitaire pour voir si au moins celui-là fonctionne. À Inbox il est un peu particulier, donc on ne peut peut-être pas trop lui en tenir rigueur. Par contre, si par exemple, Ghostery ne fonctionne pas, euh ce serait embêtant parce que c'est quand même une grosse extension de sécurité de, de Chrome. Donc, c'est un, un équivalent d'AdBlock, mais euh, qui travaille sur aussi d'autres choses que, que AdBlock. Plus. Donc, en fait, il fonctionne très bien en complémentarité. Donc, là, je l'installe. Alors, sachant qu'en plus, vous avez déjà Brave qui a son propre moteur de protection. Hein. Voilà. Visiblement, c'est bien installé. Donc, on est bien en mode gratuit. On est là. Et du coup, on actualise Amazon. Et on va aller voir si... Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. On voit bien que Ghostory a déjà commencé à faire son travail. Donc, forcément, il aura peut-être moins de choses à bloquer parce qu'il bah, y a déjà le Brave Shield qui, qui fait son travail. Mais euh, en tout cas, l'extension de base fonctionne. Donc voilà. Euh, à tester. Bon, il y a une extension qui n'a pas, qui a, qui a pas l'air de fonctionner. Il y a peut-être un réglage en plus à faire. Encore une fois, il ne faut pas oublier que... Brave est là surtout pour protéger davantage votre sécurité. Et comme Nbox, c'est peut-être pas une extension euh, hyper connue. Du coup, vous avez peut-être un, un réglage à appliquer en plus que je ne maîtrise pas sur Brave. Hein, comme, comme vous le savez, je le découvre en même temps que vous, c'est le but de ce stream, euh, que, que je ne connais pas, donc euh, à, à vérifier. Mais franchement, ce, ce navigateur là, c'est une excellente surprise. Une excellente surprise. Euh, peut-être que vous le connaissiez déjà. Mais en tout cas, euh, si vous cherchez un navigateur facile à prendre en main qui change de Firefox et surtout qui vous protège, de vos, qui protège plus vos données personnelles que ne le fait Chrome euh, et qui pour autant a une interface similaire à Chrome, bah partez sur Brave hein, très clairement parce que c'est vraiment un excellent outil. Euh, bon, voilà Je j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que bah, je suis plutôt content une très très bonne découverte euh, du magazine de, du pirate informatique là, puisque euh, bah voilà, je ne le connaissais pas. bah N'hésitez pas hein, à me dire euh, si, si vous, vous le connaissiez déjà, mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne surprise. Voilà. Allez, ma petite gorgée de café. Et on enchaîne sur le deuxième outil. Hop, je ferme Brave, hein, du coup. On pourrait même s'amuser à à finir le, le stream sur ce, sur ce navigateur, parce qu'il est vraiment euh, il est vraiment intéressant. Alors, juste pour terminer là-dessus, je, je vois une ligne qui, qui m'interpelle sur l'article du, du, du Pirate Informatique, là qui annonce quand même des affichages, alors euh, je parle de Brave, qui annonce quand même des affichages de pages jusqu'à 8 fois plus rapides que Google Chrome sur mobile, et jusqu'à 2 fois plus rapides sur PC. Euh, tout simplement, et c'est ça je vous l'avais dit après, parce qu'il est basé sur Chromium, Chromium qui est une base épurée de Google Chrome, parce que Google Chrome, en fait, il utilise tous les outils de Google pour vous pister, etc., et qui du coup, forcément, bah, consomme plus de, de données au moment de charger des pages. Forcément, comme Brave est allégé, et eh bien, il, il a la, bah, de, de, tout, de tout ce poids, entre guillemets, et eh bien, il va plus vite. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression, d'ailleurs, que les pages s'affichaient, un petit peu plus vite que sur un Google Chrome classique. Donc je vous invite vraiment à le tester. Euh, encore une fois, hein, l'objectif de ces outils, c'est de vous permettre d'utiliser des, des bons produits qui sont d'excellentes alternatives à Google ou aux gammes de produits Google et qui surtout protègent vos données personnelles. C'est très important. Donc pour le navigateur, on a Chrome. Et bien maintenant, n'hésitez pas à passer à Brave. Euh, le logo en forme de lion. Ensuite, on dézoome un peu, que je ne me trompe pas dans l'ordre. Euh, le deuxième, ça doit être Gmail, hein, du coup, enfin l'équivalent de Gmail. Alors, on a Gmail. Hein, pour rappel, Gmail, c'est la boîte mail de chez Google, complètement gratuite à, à l'utilisation, qui, euh, bah, qui est vraiment très pratique et qui, surtout, est une des rares plateformes de lecture de mail à vraiment vous protéger correctement du spam. Euh, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais globalement, l'outil anti-spam de Google est plutôt efficace, mais, 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 euh, faut savoir quand même, et ça, c'est quand même précisé dans le magazine, hein, je, vais, je, vais, je vais retrouver la phrase, euh, Voilà. écoutez bien ça, Gmail est le cœur de la stratégie Google. Tous ces services passent par la création d'un compte e Donc Effectivement, ils ont totalement raison quand ils disent ça chez le magazine de pirates Informatique, en fait, quand vous avez besoin d'entrer, euh, d'utiliser les outils de chez Google, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de créer un compte Google qui, si on fait le raccourci, est un compte Gmail. Puisque dès que vous créez ce compte Google, vous avez une boîte mail qui vous est créée instantanément par la même occasion. Et donc, c'est la, la première porte d'entrée de chez Google. Il faut quand même le savoir. Euh, je, vais, euh, je, je, viens, je viens de dire sans le vouloir exactement le, la, la phrase suivante de l'article. La, hein. euh, « C'est la porte d'entrée marketing la plus puissante du géant américain, puisque tous vos messages et connexions sont scannés, et les datas ainsi collectées alimentent ces outils à des fins pratiques, mais aussi publicitaires. » C'est ce que je vous dis depuis le début de ce stream. Hein. « Et depuis que Google euh, permet aux éditeurs de solutions tierces d'utiliser vos logins Gmail comme moyen d'identification, ces mêmes sociétés sont autorisées à accéder à une partie de vos données privées et de les mouliner dans leur système d'apprentissage automatique euh, d'algorithmes. C'est un peu flippant, mais ils ont raison. <rire> Il faut, faut dire la vérité. Hein. Euh, ils ne disent pas de conneries. Hein. Et, et ce que je vous disais, c'est que le nom du magazine peut faire peur. C'est Pirate Informatique. Mais l'objectif, c'est pas de pirater dans le sens négatif. C'est d'apprendre le piratage pour mieux vous protéger. C'est plutôt ça qu'il faut voir. Euh, donc Maintenant, on va passer sur l'alternative. On a un peu parlé de Gmail. L'alternative proposée par le magazine, c'est le mot... Euh, alors, euh, pardon, c'est tutanota. Tu euh, ce n'est pas le mot, c'est ce que je disais au début de l'article, pardon. Tutanota, c'est un dérivé du latin qui contient le mot tuta sécurisé et nota message. Donc, messagerie sécurisée, si, si je fais le, le lien. Voici l'étymologie, les les, les je vais y arriver, de cette messagerie gratuite et open source développée à Hanovre, en Allemagne. Donc, c'est un produit euh, allemand qui vous propose 1Go de stockage dans sa version gratuite, ce qui est largement suffisant parce que des mails, ça ça pèse pas lourd. Hein. Savoir que des pièces jointes, normalement, ça ne peut pas peser plus de 10 mégas dans les outils classiques. Donc imaginez le temps que vous allez mettre pour arriver à 1 giga. Bon, Là, il faut vraiment que vous fassiez pas de tri sur votre boîte mail pour, euh, pour, les, pour, les, bah, pour la saturer. Avec le chiffrement de bout en bout et l'A2F, personne, y compris Tutanota, ne peut déchiffrer ou lire vos données. Des versions mobile Android et iOS sont bien sûr disponibles. Donc il y a des applis hein, pour les smartphones. Un nom de domaine ainsi qu'un calendrier sont proposés en sus dans cette version gratuite. Donc il y a un calendrier. Euh, on, va, on, on, peut, on pourra peut-être aller voir si c'est un équivalent de, de Google Calendar hein, de, chez, de chez Google. Donc je pense que celui-là, je vais, je vais le faire avec vous. Je vais, je vais me créer un petit compte. Donc c'était tutanota.com. Voilà, je suis dessus. On va aller voir dans les tarifs. On voit bien qu'il y a une messagerie gratuite euh, avec un giga d'espace, totalement ce qui est dit dans le magazine. Donc ça, c'est super cool. Euh, alors, le logiciel nous demande si on est OK pour avoir des notifications du navigateur lorsqu'on reçoit des mails. On va le faire, on va autoriser. Euh, ah, il veut que... Ce... Ah oui, attendez. Ça, c'est pour que ce soit notre logiciel par défaut. Non, je vais pas aller jusque-là parce que moi, j'ai mon Thunderbird à côté. Je ne veux pas casser des choses. Euh, alors un seul compte gratuit est autorisé par personne. J'ai un petit message qui apparaît. Hein. Euh, et donc, je précise que je ne possède aucun autre compte gratuit. En fait, je m'engage à dire que j'ai pas déjà créé une autre boîte mail. En fait, c'est un petit peu pour éviter la triche où je m'amuserai à créer autant de comptes que j'ai besoin en utilisant à chaque fois la, la licence gratuite. Et je ne vais pas utiliser ce compte pour les entreprises. Alors, attendez, est-ce que je peux cliquer sur OK sans cocher la case Ah non. Ah ça, c'est embêtant. Parce que ça, ça veut dire que c'est plus une messagerie perso. Bon, en soi, le stream, euh, il est plus là pour vous informer à titre personnel. Par contre, si c'est le messager que vous utilisez, vous voulez pardon, utiliser à titre pro, sachez que vous êtes obligé de valider euh, la case pour, euh, pour, pour, bon, et de dire que vous ne ferez pas de, de vente grâce à, ce, à cette boîte mail lorsque vous, vous créez votre compte. Donc ça, c'est un, un petit bémol. Euh, mais bon, on, on va continuer quand même dans le tuto donc là, l'adresse mail est obligatoirement en @tutanota.com. je vais vérifier, alors on peut, on peut faire une variante de, du, du domaine, on a trois petits points à côté, on peut le faire passer en tutanota.de, tutamail.com tuta.io ou keymail.me donc ça c'est les noms de domaine qui ont été réservés par la société pour, euh, pour faire varier un petit peu les, les boîtes mail moi, je vais rester sur le tutanota.com et je vais juste mettre mes initiales pour voir si ça passe. JFB. Euh, c'est en cours de vérification. On attend un petit peu. Cette adresse mail n'est pas disponible. Je suis surpris. Je m'attendais pas à ce que ça soit déjà pris par quelqu'un. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre On va mettre euh, le web et la tortue, les initiales. Alors, par contre, si ça, c'est pris aussi, je suis un peu dégoûté. Ok, elle est disponible, c'est bon. Euh, alors attendez. Ok, c'est pas visible parce que je veux pas non plus que vous voyez mon mot de passe. Euh, tac, tac, hop. J'ai lui que j'accepte le Les conditions, j'ai pas le choix et j'ai plus de 16 ans. Je pense que j'ai pas le choix non plus. Allez, compte en cours de préparation, il est presque. Compte en cours, hein, c'est la petite fenêtre qui apparaît. un petit peu long pour un, pour une conception de boîte mail Allez, on y est Allez, la jauge est à 80% là mail down comme ça on va peu découvrir l'interface de lecture d'email etc etc alors j'ai pas vérifié euh, et je crois pas qu'il le dise dans l'article s'il y avait un logiciel qui s'installait pour moi c'est un webmail hein. gmail est un webmail on peut pas euh... enfin, à ma connaissance on peut pas utiliser installer un gmail sur son pc pour lire en local, euh, le seul moyen c'est d'installer un logiciel de lecture d'email comme Outlook. Pour, le, pour pouvoir le faire. Oula, il y a un code de récupération. Donc, de toute façon, c'est juste pour la démo. Hein. Je pense pas que j'utiliserai cette boîte mail. Mais c'est. Encore une fois, le but, c'est de vous donner des alternatives. Donc je l'ai copié, je fais OK. Voilà, je peux me connecter. Donc là, tac. Hop. Oh, je n'ai pas enregistré. Connexion. Donc, je réautorise les notifications, Essaye. J'ai accès à la euh, boîte mail que je viens de créer avec un, un logiciel de lecture de mail euh, très classique, avec une mise en forme très classique. Sur la gauche, on trouve la boîte de réception, les brouillons, le envoyé, euh, la corbeille, les archives, les spams. On a un joli bouton de message messages qui est très visible et on a déjà reçu des mails euh, préformatés -pré par la société Tutanota Team. Qui, euh, qui nous donne euh, notamment un mail de sécurité, écologie et sans pub. En fait, il nous donne un petit peu les, euh, les, la vocation de, de, du logiciel et comment faire pour que votre boîte mail euh, pour, pour votre boîte mail sécurisée Tutanota. Donc, Tutanota vous permet d'envoyer des emails cryptés à n'importe quelle adresse électronique dans le monde. Automatiquement, si le destinataire utilise également Tutanota ou via un mot de passe partagé, si le destinateur utilise un autre service. Même les courriels envoyés ou reçus sans être cryptés sont stockés de manière cryptée sur nos propres serveurs basés en Allemagne. Donc D'ailleurs, d'un point de vue RGPD, c'est une excellente nouvelle parce que l'Allemagne est en Europe, jusqu'à preuve du contraire, et euh, du coup, ça respecte le droit européen et le RGPD est lié à l'Europe. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Euh, Tutanota vous permet de rechercher dans votre boîte mail cryptée localement sur votre appareil afin de garantir la confidentialité de vos données. Veuillez cliquer sur la barre de recherche en haut. La recherche standard remonte à un mois dans le passé. Pour débloquer la recherche illimitée et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans votre boîte mail euh, Tutanota, vous devez utiliser un abonnement payant. Okay, ça veut dire que si je comprends bien, alors ça c'est un petit peu en chiant, c'est que vous ne pouvez pas remonter à plus d'un mois en arrière dans vos recherches d'email. Donc ça, ça a l'air un peu chiant par contre. Si je comprends bien, hein. si, si je comprends bien. Ça, c'est un petit bémol, mais bon, euh, admettons. Hein. Euh, alors, il y a un truc que je vais vérifier, très important quand on utilise une boîte mail, c'est la signature. Donc là, à gauche, j'ai un onglet euh, avec une petite coupe, euh, c'est pour passer en premium, une bulle d'aide, le fait de pouvoir inviter des gens sur la messagerie et un, un, un système de réglage. Donc je vais aller dedans et ce que je veux voir c'est si, si je peux créer des signatures. Donc là je suis dans mon identifiant, là j'ai mon email. Ah ça doit être peut-être dans Apparence. Langue automatique, hein, il a bien détecté. Peut-être que c'est dans mes thèmes. On ira voir les templates après. Visiblement c'est pas ça. Ah c'est peut-être ici. Euh, non, c'est pas là. Donc c'est toujours pas là pour l'instant, j'ai pas trouvé. On peut faire les signatures, paramètres généraux, non plus. Bon bah c'est peut-être dans c'est peut-être dans mes thèmes. Alors on va aller dans new template. Ah, on peut pas l'utiliser. Alors j'espère qu'on peut quand même créer des signatures euh, dans la version gratuite parce qu'encore une fois, ce serait très embêtant qu'on puisse pas euh, bah, avoir une. Alors c'est en, en, en vrai. C'est pas embêtant si vous êtes particulier si vous voulez utiliser une boîte mail cryptée à titre perso. Par contre, euh, moi j'ai aussi quand même un, un domaine d'activité professionnel euh, et, et je veux aussi que vous, vous, enfin je veux pas m'adresser qu'aux particuliers. Là typiquement si si on peut pas faire de signature c'est pas pro pour moi donc ça ça m'embête fortement. Alors attendez j'ai peut-être pas regardé au bon endroit. Hein. Mise en forme HTML, ça on s'en fiche, apparence, c'est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va revenir au message et on va essayer d'en rédiger un. Et on va voir si c'est pas ici que ça se passe. Non, visiblement, on peut pas. Donc, interface de gestion de mail classique avec le, le, le destinataire, l'expéditeur, on met un objet et ensuite, on écrit son message. On a une barre de traitement de texte simple, avec des listes à puces, du grade d'italique, la possibilité de mettre des liens, d'incorporer forcément des pièces jointes. Alors ça, c'est vraiment du classique. Et on a quand même la signature automatique envoyée avec Tutanota, la boîte aux lettres sécurisée et sans publicité. Donc ça, à la limite, on peut l'entendre. Mais du coup, ça impliquerait qu'on ne peut peut-être tout simplement pas créer de signature quand on est dans la version gratuite, ce qui, pour moi, est très embêtant parce que euh, bah, si vous vouliez l'utiliser à titre pro, voilà, vous ne pouvez pas. Alors maintenant, ça rejoint peut-être tout simplement la case que j'ai coché, que j'ai accepté de cocher tout à l'heure, qui sous-entendait purement et simplement que pour eux, euh, faire des ventes ou gérer de l'aspect commercial, c'est euh, ne simplement pas l'utiliser à titre professionnel, et ça explique du coup pourquoi on ne peut pas créer de signature, en tout cas dans cette version-là. Je pense qu'en passant sur la version payante, on pourra le faire. Donc, en soi, on va faire une conclusion là-dessus, parce que je pense que ah, l'outil... Euh, on ira quand même voir les contacts après calendrier. Mais sur la partie mail, en tout cas, je vous inviterai à utiliser cette messagerie à titre personnel. Mais pour le côté pro, pour moi, ça ne va pas, parce qu'il n'y a, a pas l'option de signature. Et pour moi, c'est catastrophique de ne pas pouvoir le faire. On va aller regarder le système de contact, donc l'agenda, la, en fait. Et euh, bon, c'est classique, un hein, nouveau contact. On a une liste de personnes qui va venir s'afficher. Et dès qu'on clique sur une personne, on pourra avoir le détail dans la partie centrale de la fenêtre. Et le calendrier. Alors, on va, on va tester ça. On peut créer des événements. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Euh, mais bah, malheureusement, je suppose qu'on ne peut pas les synchroniser euh, sur, euh, euh, sur les différents. Enfin, quoique, peut-être que si on installe l'application, bah, on va aller regarder s'il y a une application mobile sur l'outil. Je ne crois pas qu'il le précisait dans l'article. Des versions mobiles Android, si, sont bien sûr disponibles. Donc, il y a bien une application iPhone et une application Android. Donc, peut-être que c'est simple. Quand vous installez le logiciel, l'application sur votre smartphone et que vous, vous connectez avec votre compte, bah, vous aurez une synchronisation. Donc, c'est plutôt cool. Au final, ça, ça vous l'avez quand même. Donc, on va, on va rajouter un petit test d'événement. Événement, événement de test. Nous sommes le 8. Euh, on va dire que mon événement démarre à... Je ne sais pas. On va mettre... Euh, à 15h, si j'y si arrive, hein. okay, j'ai réussi à cliquer, hop, donc forcément, c'est des événements qui, de base, comme le calendrier de Google, euh, se génèrent par tranche de 30 minutes, on a la petite case à cocher jour entier, si moi, je veux que ça dure une heure, je vais sur l'heure finale, et je passe à 16h, et je sauvegarde, et bien entendu, l'événement est là. Très similaire à, à l'interface de Google Calendar, euh, au niveau esthétique si vous utilisez Google Calendar vous ne serez pas perdu parce que euh, c'est vraiment euh, très similaire et à gauche je n'ai pas précisé mais on a des codes couleurs euh, alors malheureusement ben voilà encore une fois euh, si on veut rajouter des codes couleurs par exemple un événement perso euh, une couleur pour des événements euh, euh, je sais pas euh, je sais pas vous faites un sport vous rajoutez une couleur pour tous les événements sportifs euh, ben vous pouvez pas si vous n'avez pas la version premium Donc, en soi je pense que dans le perso, ça, ça peut le faire. Encore une fois, de toute façon, je ne vous pas conseiller pour le pro. Donc, conclusion de cet outil. Euh, très bon outil, il a l'air OK. Je fais confiance au magazine euh, Pirate Informatique euh, d'un point de vue confidentialité. Euh, je ne me fais pas de soucis là-dessus. L'interface est simple et intuitive. Par contre, euh, très clairement, euh, pour le pro, je vous la déconseille parce qu'il bah, y a trop de contraintes, en fait, tout simplement trop trop de contraintes dans cet outil, gratuitement, bien entendu. Allez, on passe euh, tout de suite au troisième outil, parce que l'air de rien, je pensais que le stream allait durer moins longtemps, mais en fait, il va peut-être durer plus longtemps que d'habitude. Alors là, c'est l'équivalent, ou le remplaçant de Google Drive. Google Drive, pour rappel, c'est euh, un outil de cloud, de, de, de synchronisation de vos fichiers dossiers dans le cloud, ce qui va vous permettre de créer des dossiers, par exemple, sur votre ordinateur, euh, de, de, de créer des dossiers, ensuite de les envoyer sur le cloud, ce qui va vous permettre de les retrouver sur votre smartphone, sur votre tablette et de les partager avec euh, plusieurs personnes. Voilà. Et donc l'alternative que propose Pirate Informatique s'appelle Trezor Hit. C'est une boîte encryptée de bout en bout qui euh, dans l'offre gratuite vous permet de stocker 3Go de, de données euh, dans sa version gratuite et 500MO de fichier pour le transfert. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils expliquent un peu plus bas, c'est que It, Hit, enfin, Hit c'est avant tout un, un logiciel équivalent à WeTransfer. WeTransfer, c'est un logiciel qui permet d'envoyer des données euh, qui, qui, qui sont lourdes. Euh, par exemple, en pièce jointe, vous voulez envoyer un dossier qui fait 200 mégaoctets, vous ne pourrez pas l'envoyer en pièce jointe de votre mail. Donc, Pour faire euh, plus simple, vous allez passer par WeTransfer ou, euh, en l'occurrence, Trésor Hit qui va vous permettre d'envoyer un dossier euh, qui est lourd à X personnes. Voilà. Euh, par contre, pas de gestion collaborative. Alors ça, c'est le gros problème. Euh, J'explique après. Hein. Le service est principalement destiné à l'échange sécurisé de gros fichiers. C'est ce que je viens de vous dire. Donc quand je dis collaboratif, c'est-à-dire que, en fait, dans la version gratuite, vous aurez vos 3 gigas. Ces 3 gigas seront bien euh, synchronisés sur différentes plateformes, c'est-à-dire sur votre PC, sur même plusieurs PC, sur un smartphone, sur des tablettes, etc. Mais par contre, euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que vous aurez la, comment dire, l'incapacité de, de partager vos dossiers avec une équipe de travail. C'est-à-dire, euh, euh, vous êtes trois à travailler, bah, Trésor Hit, dans sa version gratuite, ne vous permettra pas de partager vos dossiers à, aux deux autres personnes. Voilà. Vous pourrez les partager qu'avec votre propre profil créé dessus. Euh, alors celui-là, je ne vais peut-être pas l'installer parce que ce serait un peu lourd. Moi, j'ai déjà tout un outil de synchronisation. Mais euh, bon, voilà. D'ailleurs, c'est marqué comme étant bêta euh, pour la partie collaborative, enfin, pas collaborative mais la partie cloud, euh, dans le sens où euh, je pense que leur, comme ils le disent, hein, leur fonctionnalité principale et qui n'est plus en bêta, c'est le partage, l'envoi, pardon, de gros fichiers. Voilà. Donc, je vous invite à aller checker ça. Euh, encore une fois, si c'est proposé par euh, la, le, le magazine du Pirate, je me fais pas de soucis euh, parce que le magazine du Pirate, ça existe aussi par Pirate Informatique euh, je me fais pas de soucis euh, ça doit être vraiment très sécurisé euh, à noter que euh, l'alternative principale à Google Drive actuellement, c'est OneDrive de chez Microsoft et il euh, y en a une troisième qui s'appelle Dropbox euh, Dropbox de mémoire, c'est 2Go de stockage, euh, là c'est 3 chez trésor Hit. Et chez OneDrive, je ne sais plus combien c'est dans, dans la version gratuite. Peut-être un peu plus. Mais, euh, quoi qu'il en soit, il euh, y a euh, chez euh, Microsoft les mêmes objectifs de, de, de travailler sur vos données pour euh, la, la publicité. Bon, je ne vais pas passer euh, mon temps à rechercher l'info euh, je vous laisserai aller regarder. mais sachez que le net avantage de Trésor Hit, c'est l'objectif de cet article, c'est la sécurisation et la réelle protection de vos données quand elles sont transférées. Voilà. On passe tout de suite au quatrième outil avec l'alternative au moteur de recherche Google euh, qui n'est autre que Quant. Alors Quant, il y a de fortes chances que dans ce stream, ce soit l'outil que vous connaissez certainement le plus parce que c'est le... Euh, « Moteur de recherche européen montant hein, ». Euh, donc, « Moteur de recherche hein, », c'est euh, euh, l'outil Google, c'est celui certainement que vous connaissez le plus avec Gmail. Euh, et « Quant » est une alternative. Alors, je vais juste en profiter pour lire un petit peu parce que je pense qu'ils doivent le préciser. Euh, ça, c'est très important de le savoir. Je vais juste vérifier. Donc, vous le savez, « Quant » est depuis quelques années le chouchou de la rédaction. Bon, ça, c'est leur avis. Peut-être y a-t-il ici quelques chauvinismes, puisque Quant est un moteur de recherche franco-européen. Donc De mémoire, c'est franco-allemand, pour être précis. Mais c'est surtout l'esprit, l'ambition technique affichée euh, à les, à, et la qualité finale du Search Engine, donc euh, l'algorithme de recherche qui nous séduisent et en font un concurrent crédible à Google pour tous les amoureux de la protection des données, puisque oui Quant a pour vocation de ne pas travailler sur les données euh, que vous tapez dans le moteur de recherche. Neutralité des recherches, preuve de sa maturité, Quant est devenu le moteur de recherche par défaut du ministère français des armées. Quant n'installe pas de cookie traceur et, de, et ne piste pas ses utilisateurs, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer juste avant. Les résultats fiés sont neutres et ne sont pas personnalisés d'après un historique de recherche comme Google, Quant n'en possédant pas, euh, mais dépendant uniquement des tendances du moment, en partie d'après les réseaux sociaux. Quant ambitionne de devenir un véritable écosystème de services comme Google avec un module de paiement sécurisé, intégré, mais aussi d'autres outils grand public, euh, Quant, comme Quant Junior, ou le très bon Quant Map, équivalent à Google Maps. Alors, il ne précise pas, donc je vais me permettre de le préciser. La seule chose qui m'embête dans les moteurs de recherche actuels, et je crois que Quant euh, n'échappe pas à la règle, c'est qu'ils sont malheureusement basés sur les, les noyaux Google ou les noyaux Bing. Donc, euh, Actuellement, les deux... Le vrai concurrent de Google, c'est Bing, euh, d'un point de vue international. Bing qui n'est qui autre que Microsoft. Et en fait, c'est tellement complexe de développer un moteur de recherche que les trois quarts des moteurs de recherche sont basés, euh, autres que Google et Bing hein, justement, sont basés sur ces deux noyaux, sur l'un de ces deux noyaux. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, que Quant est basé sur l'un des deux également. C'est pas une exception. Donc ça, ça me plaît un peu moins parce que... Bah, même si derrière, on sait qu'il ne travaille pas trop avec nos données, il bah, n'y a pas la capacité encore de faire un vrai moteur de recherche qui part de complètement zéro. Alors je sais, il y a l'expression qui dit euh, « pas besoin de réinventer la roue si elle existe déjà ». Ça, je suis totalement d'accord. Tant que ça n'implique pas du négatif. Voilà, c'est euh, euh, Moi, si ça n'en implique pas, et ça, j'ai pas les connaissances techniques pour le dire, ça ne ça me pose pas de problème. Mais c'était voilà, la petite aparté que je voulais faire. Donc, Quante, hein, très simple, il n'y a rien à installer, c'est un site internet, ni plus ni moins. Hein. Là, voilà, je suis sur Quante. Euh, alors, petite, euh, voilà, petite amélioration, petit changement esthétique par rapport à Google hein, quand on arrive sur l'accueil. Mais après, c'est ni plus ni moins que, que du classique. On peut le web et la tortue pour voir s'il arrive à nous trouver quand même. Hop. Ok, il nous trouve. Il nous trouve. Ah, il nous trouve même sur les podcasts. C'est cool. Euh, et à gauche, on a les favicons alors je comprends pas pourquoi il n'a pas affiché notre favicon, parce qu'on en a un, et on arrive bien dessus, hein. ça, il n'y a pas de problème, voilà, on est bien sur le site internet, hop, on revient en arrière, euh, donc d'un point de vue, recherche de nom de domaine, il n'y a pas de souci. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme test, euh, je sais pas, qu'est-ce euh, enfin, euh, qu qu'il y a euh, en ce moment, dans, dans l'actualité, tiens, on va voir modifier tweet. Puisque ça, c'est tout frais. On va voir s'il nous trouve quelque chose. Twitter va enfin ajouter la possibilité de modifier ses tweets euh, et ses phones Android. On va voir de quand date l'article. Le 6 avril, pour dire que c'est récent. Il a deux jours l'article. Donc c'est bon, il, a, il, fait, il fait le taf. Alors après, bon là, là j'ai fait, euh, <rire> fait deux recherches, on ne peut pas juger. Euh, mais Quint, c'est sûrement le moteur de recherche actuellement francophone et surtout créé en Europe qui se rapproche le plus de la qualité de résultats de Google. Parce que je suis, suis peut-être très négatif depuis tout à l'heure sur la, la société Google, ben la marque plutôt, mais il faut admettre une chose, c'est que le moteur de recherche Google, c'est un monstre. C'est-à-dire que d'un point de vue algorithme et de qualité de résultats de recherche, euh, là actuellement, je suis désolé, personne ne peut le battre. Personne. Euh, mais... Si vous faites des recherches plus basiques et que vous ne en demandez pas trop euh, dans le détail, je pense que clairement Quant est une excellente alternative. Euh, tout est en français. Il y a une alternative équivalente aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis hein, de mémoire, mais vous, euh, vous pourrez me reprendre si c'est pas ça. C'est Duck DuckDuckGo. Alors déjà le nom, on se mais, mais c'est un Quant euh, aux États-Unis. Euh, mais mais ça part sur le moteur de Google de mémoire. Et, euh, et, et il n'est pas francophone donc il y, bon, y, y a une qualité de résultat mais autant prendre de l'européen on est quand même tous un peu, un peu patriotes dans, dans l'âme je pense et euh, autant prendre de l'outil qui fonctionne bien et qui n'est bah, qui, qui pas trop loin de chez nous on va dire donc euh, là actuellement il bon, n'y a pas grand chose à dire de plus alors je suppose qu'il y a des requêtes un peu plus complexes à faire euh, ils, ont dû, ils ont dû prévoir ça hein, que de la même manière que Google euh, d'ailleurs j'avais fait un podcast vous pourrez aller voir à ses propres requêtes et encore je vous en avais montré que 10% même pas Quant doit en avoir aussi mais bon c'est pas l'objectif sachez en tout cas que si vous cherchez une alternative qui protège vos données Quant est je suppose actuellement en Europe la meilleure solution voilà très clairement et vous avez d'ailleurs je le vois une extension Chrome je pense que ça doit être pareil sur Firefox voilà je ferme ça alors attendez pourquoi j'ai je crois que j'ai fait une bêtise là. <rire> Alors attendez, on revient ici. Euh, j'ai perdu mon article. J'ai dû faire une mauvaise manip. Alors attendez, café in. Du coup, je retourne ici. Je clique là et normalement, je devrais, je devrais arriver directement sur la page où on se trouvait. Juste avant de partir. Désolé hein, pour le, le, le temps de connexion. Voilà. Donc, on en est au sixième. On passe au sixième avec l'alternative à Google Maps. Alors là, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Il euh, faut savoir que Google Maps, c'est un outil qui permet d'aller rechercher des adresses, de constituer des itinéraires euh, si vous voulez vous rendre à tel endroit en voiture ou à pied, et même en avion de mémoire et en train. Ils font, ils font tous les types d'itinéraires. De, de, c'est aussi un outil qui est pas mal utilisé pour, euh, pour rechercher des, des entreprises, des restaurants, etc. Et euh, par la même occasion, aller accéder aux avis sur ce restaurant, sur cet hôtel, sur l'entreprise de manière générale. Et euh, c'est aussi un très bon outil pour se balader un peu partout sur la planète avec ce qu'on appelle le système Street View, où vous savez la fameuse voiture Google qui passe et qui euh, filme la rue. Et vous avez l'impression euh, de vous balader, ce qui vous permet un petit peu d'aller... Euh, repérer un endroit quand vous y êtes jamais allé, d'aller checker comment c'est visuellement, etc., etc. Et donc, euh, bah chez, euh, sur le, le Pirate Informatique, on vous propose comme alternative OpenStreetMap. C'est un service euh, cartographie open source gratuit, euh, ce, qui, ce qui signifie que de nombreux développeurs euh, se l'approprient pour, euh, par exemple, euh, le modifier et le, le rendre exploitable sur leur site Internet. Voilà. Euh, je regarde s'il y a des choses importantes en plus, plus à vous dire et après on ira dessus. Euh, on a... Euh, alors attention, la base OpenStreetMap a cependant été conçue pour un environnement Windows PC. Euh, mais vous trouverez des variantes mobiles comme l'application OSM And pour Android. Euh, pas de compte, pas de pub. Le gros plus d'OpenStreetMap et de ses déclinaisons, contrairement à Google Maps, c'est de pouvoir utiliser le service sans compte associé, c'est-à-dire en évitant le tracking. Et oui, hein, parce que Google Maps, bah, comme les outils Google, euh, de manière générale, vous impose d'avoir un compte Google pour pouvoir l'utiliser. Euh, et donc, bah, pas de tracking, comme il dit, centralisé. Même si a location GPS, la localisation GPS est bien sûr un impondérable la plupart du temps. Dans le sens où si vous voulez faire, euh, oui, c'est ça que j'ai oublié, Google Maps vous permet de faire euh, un tracé, un trajet en, en, comme un GPS classique. Et eux, ils le font aussi. Et forcément, ce qu'ils disent là dans l'article, c'est que si à un moment, vous l'utilisez comme GPS, il va devoir au moins pouvoir vous géolocaliser, sinon il ne peut pas travailler correctement. La désactivation du GPS est cependant très simple, et vos informations de localisation peuvent être maintenues complètement privées. C'est-à-dire en gros, si vous ne voulez pas l'utiliser en mode GPS, vous désactivez simplement l'option. On va aller regarder ça rapidement. Hein. OpenStreetMap. Hop. voilà. voilà d'exceptionnel alors je pense que par contre on va on va essayer de regarder ça euh, là où il y aura clairement des limitations c'est sur le, le côté euh, street view puisque là à mon avis je pense pas qu'ils aient la capacité les moyens de, de faire d'équivalent hein. alors je pense que là il nous enfin ils, ils nous donne plus dans le sens c'est peut-être intéressant pour les développeurs par contre si vous voulez avoir une vraie expérience de vous balader sur la planète euh, de faire du vrai trajet gps je suis désolé, mais il faut être réaliste. Je pense que Google Maps ou, euh, par exemple, Mappy sont largement au-dessus. Et bien entendu, il y a la fameuse application Waze hein, sur les smartphones qui est juste monstrueuse là-dessus. Donc, je ne vais, vais pas trop m'attarder. Mais bon, sachez que bon, si vous cherchez une alternative qui, où il n'y a pas de tracking, parce que les autres que je viens de vous citer, il y en a forcément, euh, Voilà, cette plateforme est bien pour vous. Et si vous êtes développeur, c'est une excellente alternative hein, pour faire... Un traçage Google Maps, vous savez, on, quand on veut localiser l'entreprise, souvent dans la page contact du site web, on va aller chercher un petit Google Map. Bah là, vous avez cette alternative qui en plus apparemment est très très intéressante pour les développeurs. Je ne m'attarde pas plus dessus, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On passe ensuite à, si je dis pas de bêtises, l'avant-dernière alternative, c'est tout à fait ça qui n'est autre que l'alternative à YouTube. YouTube, pour rappel, qui est une plateforme à réseau social spécifique, spécialement conçue pour les vidéos. Euh, on a les trois quarts du temps des vidéos longues et on a également maintenant des vidéos courtes, un peu comme TikTok et reels et les Reels d'Instagram, euh, les Shorts, qui s'appellent les Shorts. Et en fait, il euh, y a une alternative qui est proposée par le euh, par, euh, Pirate Informatique, désolé, qui s'appelle YouTube 27. Euh, autrement dit YouTube 27 je pense alors nous vous présentions YouTube 27 dans le précédent numéro ils en avaient déjà parlé dans leur ancien numéro nous le sélectionnons à nouveau ici non pas que la protection des données y soit parfaite c'est à dire qu'il y a quand même un tracking euh, uti... enfin, exploité par l'application mais il s'agit du meilleur rapport qualité quantité protection actuelle un véritable clone du YouTube Premium et alors c'est là où c'est monstrueux parce que je ne vais pas vous cacher ben, forcément vous, vous doutez je prépare un peu le stream et quand j'ai découvert cet outil, j'ai pas pu m'empêcher d'aller le tester. Donc en fait, attention, parce que ça, c'est le point noir de cet article dans le sens où il est compliqué à installer. Tout simplement parce que, déjà, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas sur euh, un PC. C'est quelque chose qui ne s'utilise que sur un smartphone Android, euh, d'ailleurs. Parce que sur iPhone, j'ai été regarder, ça n'existe pas. Mais pour faire simple, vous allez télécharger... En gros, vous allez sur le site hein, qui s'appelle 27app.com qui euh, vous permet de télécharger l'application via le site. Alors, attention, ça veut dire que vous, vous y allez avec votre smartphone. Euh, si vous voulez télécharger l'application via le Play Store, vous ne pourrez pas tout simplement parce que l'application la, ne sera pas téléchargeable dessus. Donc, il faut aller sur le site, vous, vous allez la télécharger. Vous verrez que c'est assez compliqué à installer. Il faut quelques petites connaissances quand même il y a des verrous à faire sauter sur le téléphone, etc. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Mais quand c'est installé, en fait, ça va faire un clone de YouTube de la même manière que vous voyez sur la capture d'écran. La grande différence, et c'est là où c'est un peu monstrueux, c'est qu'en fait, vous aurez accès à YouTube dans sa version premium et à YouTube musique dans sa version premium. Dans le sens où vous aurez la capacité d'écouter des musiques sans, comme Spotify, des pubs qui vont arriver de temps en temps. Et ça, c'est juste insane. Donc, j'en revenais pas, j'ai testé et ça fonctionne. Alors, c'est un peu compliqué à installer, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, mais ça fonctionne. Donc, on va continuer à lire rapidement. Un véritable clone de YouTube Premium, euh, qui n'est installable que sur smartphone, entièrement gratuit. Ce mode conserve votre compte et vos listes de lecture. C'est-à-dire qu'il synchronise avec votre profil Google euh, et votre compte YouTube. Inutile de vous ruer tout de suite sur le Play Store pour rapatrier YouTube 27, l'application n'y figure évidemment pas puisqu'elle reprend très pour très l'application officielle de Google tout en privant ce dernier de tout revenu publicitaire lié à l'utilisation de son service. C'est juste, juste incroyable. Quoi. Pour vous profiter de YouTube 27, il faudra vous procurer l'APK, donc c'est ce que je vous disais, en fait vous pouvez n'installer que l'application via le site internet parce qu'on ne peut pas télécharger l'installateur sur le Play Store. Et je rappelle, ça n'est pas disponible, en tout cas pas encore sur iPhone. Peut-être que ça ne sera jamais d'ailleurs. Voilà, donc c'est une application que je vous laisse tester. Attention, euh, elle est assez compliquée à installer. Par contre, bah, pour tous les avantages que ça apporte, je n'irai pas dans le détail, mais je pense que vous m'avez compris, euh, bah, ça vaut le coup d'essayer juste par curiosité euh, d'aller tester ça. Euh, puis cette bonne guerre avec Google qui lui passe son temps à nous voler nos données personnelles. Donc pourquoi pas euh, je vous laisse et je n'irai pas plus loin dans l'explication. Sachez juste que vous avez l'équivalent de YouTube Premium et YouTube Music Premium gratuitement. On passe au dernier outil euh, qui est le remplaçant, euh, je pense, si j'ai bien compris, d'Android littéralement. Donc, euh, Vous savez, hein, si vous avez un téléphone Android, que Android, c'est Google. C'est le système d'exploitation smartphone de Google et tablette d'ailleurs. Et euh, bah là, on vous propose littéralement de, de, de dégager Android et de le remplacer, euh, puisqu'il faut le savoir, Android est sur une base open source, c'est-à-dire qu'on peut prendre sa base de code et la modifier, comme euh, je vous l'expliquais tout à l'heure, par exemple, pour Google Chrome, Chromium. Et donc, la, la version qui est proposée par euh, Pirate Informatique, c'est FDroid. Les possesseurs de smartphones sous Android sont obligés de passer par un compte Google pour profiter des applications les plus connues, toujours dans le but de travailler sur nos données, etc. Euh, et on a notamment Gmail, YouTube, Drive, etc. qui nous permettent d'y accéder. Euh, promu par le Free Software Foundation, F-Droid propose des applications qui peuvent être installées à la manière du Play Store, mais vous pouvez aussi les télécharger depuis le site au format APK. Mais attendez, parce il faut que je revienne sur ce que je vous ai dit parce qu'il y a un truc où j'ai pas été clair et j'avais pas compris. Je le comprends en vous lisant l'article. Ce magasin est utilisé par diverses variantes d'Android comme Replicant, Lineage, OS et OmniRom. En fait, j'ai été maladroit et je me suis mal exprimé. Je pensais que c'était un remplaçant d'Android, mais non, je me suis trompé. En fait, c'est un remplaçant du Play Store. J'avais mal lu et en plus, c'est écrit en titre au-dessus. Donc, on ne va pas remplacer votre système d'exploitation Android euh, en fait, je me suis fait avoir par le titre de l'appli. On va remplacer le, le catalogue des, des applications, euh, le Play Store, là où vous téléchargez toutes vos applis que vous rajoutez sur votre téléphone, par le, un autre Play Store alternatif qui s'appelle F-Droid. Voilà. Et, et donc, ils expliquent que sur ce catalogue, vous n'aurez accès qu'à des applications qui sont propres. Euh, ce magasin est utilisé par diverses variantes d'Android. Ça, je vous l'ai déjà lu. Le fabricant de smartphones éco-responsable, et anti-obsolescence programmée Fairphone recommandent FDroid à leurs clients. Pour utiliser ce magasin, il suffit d'aller sur le site officiel, de scanner le QR code pour télécharger l'appli, ce qui vous donnera accès à toutes les autres. Vous ne trouverez qu'un choix limité d'applications, il y en a quand même 4500 entre parenthèses, mais elles sont toutes validées par la FSF, je ne sais pas ce que c'est, en termes de sécurisation et répondent à la majorité de nos besoins mobiles, hormis la composante réseaux sociaux, puisque je pense que la composante réseaux sociaux est, bah, est peut-être pas assez clean et euh, c'est trop compliqué de, de faire des, des équivalents d'appli, puisque Facebook, on ne peut pas faire un remplaçant de Facebook. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, voilà. Alors euh, désolé, hein, je me suis mal exprimé, je pensais vraiment que c'était pour remplacer littéralement votre Android, mais non, euh, parce que ça existe, il hein. faut savoir qu'il y, y a des systèmes d'exploitation alternatifs qui sont sur une base Android, mais qui, euh, bah, qui sont modifiés, hein, tout simplement. En fait, non, un remplaçant de votre Play Store, l'endroit où vous téléchargez vos applis. Donc, pourquoi pas Alors moi, je ne l'ai pas testé, honnêtement. Je ne l'ai pas testé. Euh, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, encore une fois, l'objet de ce stream, c'est vous êtes peut-être là parce que, euh, bah, parce que, tout simplement, vous n'avez de, de, plus envie d'utiliser Google. Vous êtes anti-Google. Eh bien, tous ces outils, sont là pour vous donner des alternatives plus ou moins équivalentes à euh, chacun des produits phares de chez Google. Voilà. Donc, euh, bon. On a fait le tour. Euh, franchement, très très bonne découverte, cet, cet article. Très très content de l'avoir lu. Très intéressant. Il se pourrait vraiment que je passe sur euh, Brave. Je pense que c'est vraiment l'outil... Euh, alors, avec 27A, ben, YouTube 27, pardon, euh, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Mais vraiment, moi, celui qui m'a impressionné, c'est Brave, euh, le navigateur. Donc, je vais peut-être envisager clairement de passer dessus. Euh, très, très clairement. En tout cas, merci au magazine Pirate Informatique, parce que c'est un très, très bon article avec des, des outils de qualité qui sont proposés. Euh, c'est très, très, très intéressant. Et voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez découvert des outils que vous ne connaissiez pas et que vous allez dorénavant peut-être vous en servir. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Google Podcast et Apple Podcast également d'ailleurs. Ça aidera la chaîne de podcast à se développer. Et n'hésitez pas à nous rendre visite sur les autres réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, etc. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.